1: Den 18-årige rapparen och hans vänner poserade med skarpa vapen i en musikvideo. I ett unikt rättsfall har de nu dömts till fängelse för grovt vapenbrott. Enligt polisen är rapparen en krimfluencer med uppdrag att sprida propaganda och våldskapital för det kriminella bredingsnätverket. Av gängets fem utpekade ledare är fyra efterlysta misstänkta för grova brott och tros befinna sig utomlands. Du lyssnar på krimrummet. En podd av Expressen med Makey Kim Malmgren. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Krimrummet, säger jag till dig som lyssnar. Jag sitter som vanligt här i poddstudion på Expressens redaktion. Mittemot mig har jag dagens gäst, David Sund. Välkommen till Krimrummet. Tack snälla. Du är polis och närmare bestämt operationsledare på polisen i Skärholmen. Det är ett lokalpolisområde som omfattar flera förorter i sydvästra Stockholm. Om du kokar ner det, vad är det du jobbar med?
0: Jag har ett helhetsansvar för arbetet mot skjutvapenvåld och reduceringen av, av det fenomenet. En korta drag ser vi till att man inte skjuter varandra imorgon, inte om en vecka och heller inte om ett par år. Mm. Ett omfattande liksom ansvar över skjutvapenvåldet.
1: Mm. Och du, du har varit i Skärholmen och jobbat i några år va? Mm. Ja, men det börjar bli över tio år nu just i Skärholmen. Mm. Vilka, vilka områden är det det här handlar om?
0: Där vi lägger fokus just nu och vill vända utvecklingen, det handlar ju om våra, främst våra klassade utsatta områden och det är ju Bredäng och Vårberg som det ser ut idag. Sen har vi ytterligare områden i, i lokalpolisområdet som vi såklart heller inte vill ska bli utsatta. Men det först och främst handlar det om att få ner utsattheten i de områden som redan är
1: utsatta. Du befinner dig i någon sorts frontlinje mot nätverkskriminaliteten. Om du ger en, en lägesbild av de här områdena, hur, hur ser det ut idag där?
0: Ja, men överlag, eh, vi befinner oss i ett läge nu där vi har ganska god kontroll. Jag alltså säger inte att, att det inte förekommer men, men vi bedömer att vi har ganska god kontroll som vi brukar säga över framförallt konfliktytan. Och det innebär att vi vet väldigt mycket om nätverken. Vi vet väldigt mycket om vilka fiender man har, vi vet mycket om eh, vart det finns vapen, var man säljer narkotika. Till skillnad från några år sedan när vi visste väldigt lite och hade dålig kontroll. Men eh, nu börjar vi ju snart tangera, det är ett, snart ett år sedan eh, just vi i lokalpolisområdet man hade en skjutning mot med personskada. Så att på det sättet så, så har vi som sagt god kontroll över, över den delen.
1: Mm. Och om man pratar om, om närvaron av kriminella nätverk i områden, hur ser det ut?
0: Vi har bedömningen som underrättelsetjänsten gör är att det finns två aktiva nätverk i, i lokalpolisområdet. Och det är ju nätverk Vårberg-Skärholmen som man har slagit ihop och sen är det nät, bredningsnätverket. Mm. Vårberg-Skärholmen är ju mer eller mindre ihopbuntat med nätverket i vår mm. Jag skulle säga att de är upptagna där. Mm. Men bredningsnätverket är ju helt fristående eget.
1: Jag tänker att vi börjar i Bredäng. Om man har följt medierapporteringen kring de kriminella nätverken de senaste åren så är det fullt möjligt att man har hört talas om bredningsnätverket. Om man gör en Historisk tillbakablick så var det 2013 som de första skotten avlossades i vad som skulle bli en en långvarig blodig nätverkskonflikt. På den ena sidan fanns bredingsnätverket och på den andra ett rivaliserande nätverk i grannförorten Östberga. Under åren så har flera dödsskjutningar skett, tongivande personer på båda sidor har blivit mördade. Sen något år tillbaka bedöms den konflikten vara vilande. Ledarfigurerna i Östberga har antingen skjutits döds eller sitter i fängelse. Den nya generationen i det nätverket anses kanske snarare vara allierade med bredäng snarare än att de är fiender. Men efter den här långa blodiga konflikten så finns bredningsnätverket kvar som vi är inne på. Hur, hur stora problem har ni med dem idag?
0: De har ju en, en påverkan på lokalsamhället som, som är omfattande. Och, och mest synd är det ju faktiskt de som de som bor i området och verkar och arbetar där. Påverkan på lokalsamhället... Liksom visar sig på olika sätt men framförallt är det ju närvaron, den statiska närvaron. Man, man, finns i, man är från Bredäng, man finns i Bredäng och mycket av den otryggheten som, som rapporteras in och som ligger till grund för våra mätningar om hur ett område är tryggt eller, eller otryggt mm. visar ju på att man, man ser närvaron av nätverkskriminella som en väldigt stor faktor i det. Hur På, påverkar
1: har vi, det vanligt folk, tänker
0: jag? Ja, men och det gör ju det, i alla fall till en viss grad. Och, och där, apropå det här med kontroll över området och, och vad vi vet och inte vet, för några, några år, sedan, eller något år sedan har vi nog haft en bild av att, att det finns en stor, utbredd tystnadskultur och att eh, invånarna inte vågar säga eh, vad de ser och hör. Eh, men det har vi märkt nu i vårt arbete för att komma närmare medborgarna här bara senaste året, att, att så, det riktigt stämmer inte. Utan många vill väldigt gärna berätta vad de har för problem. De bryr sig om sitt område. Och det vi hör där, det är just det här förvaring av narkotika, skjutvapen i allmänna utrymmen. det vill säga nära din bostadsadress. att det är väldigt, man, på, man blir väldigt påverkad. Den analys som jag har gjort kopplat till skjutningen i området har ju varit att det är väldigt koncentrerat till just säter och bredning, alltså Inom en, en viss uh, kartbild. Mm. Uh, alla vapen som tas i beslag. Så att, uh, som sagt, det statiska, den statiska närvarande bredden påverkar lokalsamhället uh, bra mycket mer än vad vi, uh, vad vi hade vetat innan. Mm. Men lärdomen är ändå att man vill väldigt gärna berätta om den för oss.
1: Mm. Det är positivt. I en utredning som blev offentlig här för några månader sedan så finns det en nätverkspromemoria som går lite mer på djupet vad det här handlar om. Jag gissar att du kanske bidrog med information till den. Ja, men det stämmer. I den här promemorien så görs i alla fall- ett ordentligt försöka sätta ord på vad bredningsnätverket är för någonting, vad de sysslar med och hur de är organiserade. Om vi börjar med organisationen så delas allting upp i några olika skikt. På toppen så har man vad som beskrivs som fem strategiska personer. Vad, vad, vad spelar de för roll i allt det här?
0: En stor roll. Det är ju som man hör på namnet. De, de har ju den funktionen som en, en strategisk chef ska ha, det vill säga kontaktyta. Eh, ekonomiska förutsättningar eh, logistik eh, mycket av det som, som våra lokala nätverk i andra områden inte har det finns ju breding. Mm. Det är också väldigt tydligt att man, man opererar liksom väldigt långt bort från lagens långa arm eh, man finns i andra länder mm. eh, men eh, vi har också sett i utredningar att man, man vill gärna vara med ändå. Eh, vi har ett exempel när man eh, ska straff, eller straffa i situationstecken, eh, en situationstecken en. En av springpojkarna i nätverket som har sålt narkotika på ett fel sätt. Och då vill man vara med och titta när, när han får åka på stryk ett enkelt. Och då är man med på FaceTime bara för att se att allting går rätt till. Mm, Så att som en är... överhet
1: som ska övervaka. Ja,
0: och detaljstyrt. Och, och det har vi sett, det ser vi i andra nätverk också såklart. Inte minst det som finns lite längre söderut kopplat till vår där mm. Det är också väldigt tydlig, hierarkisk och precis samma sätt där i, i Bredhäng.
1: Mm. I i den här rapporten så så namnges ju då fem personer som som ska vara på toppen av det här nätverket. Som jag har förstått det så så tror man att ingen av dem här befinner sig i landet ens. Ja, det stämmer. Vad har de för förmåga att styra ett nätverk från från utomlands om man säger så?
0: Uppenbarligen ganska god. Om vi bara ska se på på de kommunikationsmedel som som vi har fått hjälp med att analysera och komma in i senaste tiden så, så ser vi att det är en ganska omfattande krypterad information och vi har väl och att tro att det, det fortsätter på den vägen, mm. jag skulle inte tro att de har ändrat kommunikationsmetoder eh, men sen vet vi också att eh, du nämnde inledningsvis 2013 och jag skulle säga att Ralliant, det var ju då benskjutningarna började mm. och då var de eh, instrumentellt lagda, det vill säga det rörde sig om skulder, det rörde sig om några kortika partier det var inte så mycket hjärta i de skjutningarna mm. eh, inom situationstecken nu däremot så har man en helt annan syn på varför man skjuter. Alltså det handlar om hembegär, emotionellt, emotionellt betingade skjutningar. Och det håller de yngre personerna i ett järngrepp. Man kan alltid komma tillbaka till det. Du gör det här av en anledning. Mm. Vi gör det här för de här skull. Vi gör det här för den avlidne skull. Vi har hans familj. Och det, det håller just nu området i ett hjärngrepp. Den emotionella biten.
1: Mm. En plocka. lojalitet mot den egna gruppen. En
0: lojalitet. Och det ser man också retoriken de har i... I sättet de marknadsför sig själva. Det är ju det är lojalitet och vi finns här för trakten och vi är bröder. Och mm. Hela den biten är ett jätteviktigt pussel i, i nätverkspyramiden.
1: De, de har säkert goda skäl att hålla sig borta från, från Sverige överlag. Men det är ju faktiskt så också att åtminstone fyra av dem här är efterlysta för väldigt grova brott. De jagas av polisen.
0: Mm. Ja, men några är, som du säger, är, är vi intresserade av att komma i kontakt med.
1: Det är... Det här är personer som har funnits i de här nätverkssammanhangen under lång tid. Nu har man väldigt konkreta misstankar mot många av dem. Det skulle kunna resultera i långa fängelsestraff. De flyr utomlands, de kan fortsätta kontrollera nätverket. Vad, vad sätter det för käppar i hjulet för ert arbete om man säger så? Här, här har ni ju nått en bit ändå, men ändå så är de på fri fot. De kan fortsätta kontrollera nätverket. Ja,
0: Nej men det är ju det är som du förstår, det är ju svårarbetat och lite orättvist också kan man tycka i och med att vi har nått en, en gräns där vi har en ganska god förmåga att agera mot många delar av nätverket och sen är det liksom en bit som fattas och det är det kanske det viktigaste. Mm. Nu ska vi också säga att alltså, lokalpolisområdet har ju, har ju begränsat förmåga att agera mot högt uppsatta individer generellt men däremot så har vi kanske klivit upp ett hack i andra delar. Och det är lite det bedömningen vi gör i den här domen, att vi har hittat rätt mellannivå. Men men så länge vi inte får bort de som bestämmer så kommer nyrekryteringen att fortsätta. Just i det här lojaliteten och det emotionella.
1: Någonting som jag överraskades av när jag läste den här rapporten, det är att det i utredningen står att det har framkommit att ledarskiktet betalar en medlemsavgift. Vad handlar det här om?
0: Eh, ja, men det, det finns ett avsnitt i kommunikationen mellan dem Där det, det är tydligt att eh, de här personerna som vi omnämner Som strategiskt viktiga för nätverket är betalar in eh, De säger, säger inte själva medlemsavgift men avgift i alla fall eh, Och den, de pengarna går ju till, till sånt som nätverket använder eh, Gömställen eller bilar eller vapen och, och det är väl en, en monatlig betalning som, som sker på ett visst sätt
1: mm. och kostar det?
0: Det var runt 5000 tror jag. Mm. Så det var nästan liknande summa som i år nätverket. Just
1: det. Flera av de här som befinner sig på den strategiska nivån, de, de började för länge sedan som springpojkar för Bandidos. Idag är flera av dem fullvärdiga medlemmar i Bandidos. Hur, hur påverkar det ert arbete om det gör det?
0: Ähm, ja men det är lite tudelat det där för vi, vi ser också att äh, det som förut var väldigt ihop sammansvärdigt, Bandidos och beredningsnätverket det är inte lika tydligt längre. Däremot så är individerna definitivt äh, typ samma. Äh, men det påverkar oss på så sätt att är du medlem av, medlem av en internationell organisation så är det ju klart att, att dina kontaktytor och logistiken liksom förenklas.
1: Bättre tillgång till vapen, narkotika. Bättre
0: och... tillgång och kontakter och mer muskler. Däremot så, så finns det å andra sidan då, eh, väldigt mycket regler man måste förhålla sig till som medlem av en or, or, organisation. Och Jag tror att det är någonstans där eh, diskrepansen finns. Att, att behovningsnätverket har... Det, det man pysslar med där... Alltså vi, har ju, vi misstänker att man till exempel har skjutit, skjutit mot fastigheter i hämndaktioner. Jag tror inte att det skulle vara helt liksom, okej, okay, förankrat hos en, en stor organisation.
1: Mm.
0: Därför bedömer vi att man kanske agerar lite på, på egen hand nu.
1: Mm. Om man hoppar ner ett snäpp på den här pyramiden så har vi utförarna, möjliggörarna. Vilka är det? Vad spelar de för roll?
0: Vi har gjort en tyngdpunktsanalys och identifierat vissa personer som vi bedömer ett att vi har förmåga att agera mot och två som har en väldigt stor inverkan på lokalsamhället har varit inne på men även de yngre eh, som, som för in i ny rekrytering. Eh, så att det, här, det här skiktet är ju bland det viktigaste vi håller på med. Och det handlar ju om att få vi bort dem eh, på vilket sätt det nu med och var, om det är inkapacitering eller avhopp eller eh, på andra sätt eh, så har det väldigt stor påverkan de är svåra att ersätta mm. i alla fall snabbt de, har en, de är på väg uppåt i organisationen och har en delvis strategisk förmåga de är mycket kärlek från den strategiska nivån det är en nivå som är tacksam att jobba mot för att de begår brott och också för att de har stor påverkan
1: mm. Det står där i den här rapporten att de både och ska man säga, någon sorts platschef för ja. narkotikahandeln och även de som utför våldsdåd för nätverket när det, när det krävs. I vilken grad tar de direktiv från den strategiska nivån?
0: Det finns exempel på, få exempel när de agerar liksom på egen hand och får kanske lite beröm för det, att så här, när de har tagit eget initiativ. men Generellt överlag så är det bara på direktiv av strategisk nivå. Att det finns olika typer av listor på personer man vill, man vill komma åt eller redovisning av narkotika men som sagt vissa, vissa arter finns det där man har agerat på egen hand, men överlag i princip bara agerar på direktiv.
1: Och om den strategiska nivån befinner sig utomlands var befinner sig de här killarna?
0: Mitt i, de bor ju i Breding mm. och verkar i Breding och syns i Breding.
1: Under sig längst ner i pyramiden så har man vad som beskrivs som springpojkar och lagerhållare. Vilka är det?
0: Ja, men där pratar vi, den yngsta vi har sett i den här utredningen är ju 12 år. Och sen är det hela vägen upp till runt 20. så det har Ett, om vi uteslutar ålder, det kanske inte har jättemycket med saker jag göra Utan mer vilken rang du har i nätverket. Mm. Sen är det alltid svårt att säga när är man med i nätverket eller inte. Men vi brukar också säga att man... De som socialiseras i nätverket är också delvis ingår delvis. Mm. Men det är personer som, som man använder för att hämta ut paket med narkotika i. Man får stå på bankid med sitt namn för att hämta ut. Man får använda mormors förråd för att lagra hålla narkotika. Man får hålla vakt. Vi vet att det, att det finns på sociala medier en, en grupp där man kan vara var polisen finns och där är det bara att skriva vem som helst egentligen. Mm. Eh, och så regnumret på en civilbil och vart de finns någonstans. Eh, vi har också sett att man, nu, man får börja med försäljning av alkohol, eh, lustgas, mm. eh, lite mindre viktiga liksom, eh, försäljningar. Eh, och sen jobbar man sig i princip upp. Men mellan 12 och 20, det är ju där någonstans, de här springpojkarna befinner sig åldersmässigt.
1: Mm. Vad, vad gör man som 12-åring för breddningsnätverket? Eh,
0: Nej, men Det handlar ju just om det här, som sagt i början, att man varnar eh, eller får transportera eh, saker som kanske inte svider jättemycket att tappa. Eh, men men enkla arbetsuppgifter i början i alla fall.
1: Mm. Den här insocialiseringen i de här nätverken som man pratar om ibland, hur, hur ser den ut?
0: Eh, på olika sätt. Eh, den sker ju, vi har ju sett också att den sker på, liksom i, i eh, Offentliga platser, eh, bibliotek, fritidsgårdar. Eh, precis som, som många andra nätverk. Eh, men det handlar ju om närvaron i området bara i princip. Mm. Eh, historiskt sett om vi tittar lika, lika lite längre tillbaka så vet vi att nätverket har haft närvaro på skolavslutningar till exempel i området. Att man har gratulerat dem som har tagit studenten och eh, att man har funnits med som stöd och fast eh, i vårt motnäte ett dåligt stöd. Mm. Men i alla fall att man finns där Och vill ta hand om personen eh, Och sen är det som också som många andra Att det börjar med att man, man får käk på rasten Eller eh, man, får, man får någonting En, en haschbit mm. eh, Men överlag handlar det om just det här Som jag har sagt tidigare Att man ska finnas för trakten För att vi har det här hotet mot oss Eller vi, vi måste bedriva de här hemdelarna.
1: Man belönas om man gör något som uppfattas som bra. Vad händer om man gör något som uppfattas som dåligt?
0: Ja, och där har vi jättemånga... Benskjutningar är ju... I alla fall, det börjar ju så som sagt men, men sen har vi haft några efter det. Men det handlar ju om allt från att man går och krossar ute på föräldrarnas bostad alltså misshandlar, grova misshandlar och i förekommande fall även då skjutningar för att, främst för att skada Och sen om man är lite äldre och lite mer viktig och gör någonting fel då då har vi ju exempel på när man har bytt hjärtskjuten helt enkelt.
1: Om man man utsätts för något sånt här, föräldrarna får fönster utan krossad eller man man åker på stryk, i vilken grad är man redo att samarbeta med polisen för att prata om det här?
0: Överlag är man ju inte redo att göra det. Men jag bedömer ju också att vi får mer och mer... Vi förstår problematiken mer och mer, eller framförallt att vi har mer förmåga att agera mot den, framförallt i samverkan med kommun och stadsdel. Jag förstår att rädslan finns, men det finns väldigt mycket fallskärmar att sätta till idag som inte fanns förut.
1: Nyligen så full en dom i Södertörns tingsrätt som jag vill påstå är väldigt intressant. Vi ska gå in lite på på varför den är det men först ta lite bakgrund. Det handlar om tre unga män. De är 18, 20 och 21 år gamla. De dömdes i ett åtal som rörde grovt vapenbrott och grovt narkotikabrott. Straffen blev inte så långa. Två av dem dömdes till drygt ett års fängelse efter åldersrabatt och den äldste fick drygt två års fängelse. Jag uppfattar som att det här har varit en viktig utredning för er. Varför då?
0: På olika sätt har den varit väldigt viktig. Eh, den allra första och största är att vi eh, i princip första gången har, har själv eller stått på egna vingar i en ganska komplicerad utredning som, som rör eh, både eh, hemliga tvångsmedel och tekniska hjälpmedel. och eh, Hela ärendeklustret är upp mot den 22-ärenden tror jag. Att, att hantera det på ett lokalpolisområde polisområde. Eh, har höjt vår förmåga generellt att, att bli bättre i det här. Mm. Tidigare har det ju såna här typer av ärenden uträtts på sektionen för grova brott och så har vi liksom biträtt och fått del, del av informationen. Här har vi kunnat de ta utredningsmässigt och, men även liksom kopplat till lägesbilden att vi ser vad som händer under utredningen och kan agera på det. Så det är ju viktigt från, ur en subjektiv synvinkel. Från det objektiva så som nämnde inledningsvis, vi gjorde en tyngdpunktsanalys tillsammans med många andra lop och såg att ett visst antal personer har väldigt stor påverkan på problembilden och de personerna lyfte ut och bestämde att vi behöver göra någonting åt det här och med facit i hand nu har det gått nästan ett år sedan vi startade utredningen och som sagt, det var ju ett år sedan ungefär man hade en skjutning med med personskada så kan man väl dra någon form av analys att, att det kanske var delvis rätt i alla fall. Mm. Eh, för att året innan så var det väldigt koncentrerat med skjutningar. Hela 2021 var ju ganska många just i vårt eh, i området kring Sätra och Bredning. Mm.
1: De här männen de kopplas ju till bredningsnätverket Om man kopplar 22 ärenden till det här klustret så kan man väl dra någon trots slutsats om att de har varit ganska aktiva i alla fall. Om man tittar på det större, pusslet i liksom nätverksorganismen. Vad passar de in där då?
0: Vi bedömer ju fortfarande att det här hör till utförarledet. Och som jag sa tidigare innan, vi valde fokus på den, den delen för att de strategiska personerna finns utomlands och de yngre jobbar vi mot på ett annat sätt. Utan det var de här som var kvar som vi hade bra uppgifter kring. Mm. Så att de hör definitivt utförarledet. Mm. Och vår, vår definitiva bedömning är att de tillhör Bredningscentverket även fast vi har misslyckats med att bevisa det i tingsrätten.
1: Den yngste av de här dömda, 18-åringen i den här trion, han är en rappare. I flera andra fall så har man sett några av Sveriges mest framgångsrika rappare dömas för brott. Den här killen är inte riktigt på samma nivå men om man lägger ihop allting så handlar det ändå om ett par miljoner spelningar som hans låtar har på Youtube och Spotify. I utredningen så kan man läsa att polisens bedömning är att han spelar rollen som krimfluencer i bredingsnätverket. En sorts kriminell influencer. Det här är ett relativt nytt begrepp. Vad, vad innebär den här rollen?
0: Ja, men det är en marknadsföringstjänst inom nätverket där, som vi bedömer man ville visa upp sin våldskapacitet och sin lojalitet och... och det görs liksom shoutouts eller hälsningar till, till aktiva kriminella och högt uppsatta organisationer. Um, så att det är ett. Det, jag tror att det är en, en business som, som man vill vara med i och det har vi också sett i andra utredningar. att Artister som spelas väldigt mycket har beskydda verksamhet exempel hos andra nätverk. Eller, mm. så att, jag tror att det är en kombination av, av att göra pengar och att, att visa upp... Um, kriminaliteten i sitt område mm. sin kapacitet helt enkelt
1: Nå- någon sorts liksom kulturell megafon för, för ja. nätverkets ja. aktiviteter man kan, man kan se den här artisten då som du nämner så i någon låt i början gör han shoutouts jag tror det är nästan hela den strategiska nivån där av mm. de här personerna där han nämner dem vid namn liksom. mm. och alla de här musikvideorna de är in
0: Hej, Ulf Kristersson här
1: Gå in på svedea.se slash företag och jämför själv. Spelade i bredäng, flera personer som kopplas till nätverket syns som statister och så vidare. Det som gör det här fallet med de här tre männen så intressant det är att det, det binder egentligen samman det här gränslandet mellan musiken och nätverkskriminaliteten. Det handlar om två musikvideor som den här 18-årige rapparen har spelat in. De här filmerna sticker inte ut nämnvärt från andra musikvideos i gangsterrap genren De är inspelade i bredäng. Förutom rapparen så finns flera maskerade statister som står med och håller upp vapen mot kameran. Att rappare och deras vänner poserar med vapen i musikvideos är någonting som har pågått i flera års tid utan att det egentligen har fått några konsekvenser. Polis och åklagare har inte sett någon med att utreda de här fallen djupare eftersom personerna som poserar lätt kan påstå att det handlar om replikor.
0: Säger du att du använder de här och så säger att de inte var bara funktionsdugliga? Ja. Du sa att du laddade dem? Ja. Med vad?
1: Jag vet inte jag vet om du har så bra koll men det finns mycket slags replikor eller startpistoler där det följer med som slags patroner. Och ja, det är det jag menar. Man laddade, jag laddade om låtsaspartnerna och sen jag tryckte av på avtryckaren. Hade det varit ett riktigt vapen så hade ju ett skott avfirats. Men det som hände i det här fallet var att inget, inget skott avfirades, inget smäll, ingenting hände. Alltså har det inte varit funktionsbyggliga vapen, så som du påstår. Vad
0: köpte du de här pistolerna då?
1: Jag fick de låna faktiskt av en person. Som jag inte kommer nämna. Men det jag kan säga är att det absolut inte är någon som är här idag. Och ja.
0: Varför vill du inte säga vem
1: då? Det här för... fallet var annorlunda. Åklagare Petra Götell valde att åtala de här tre männen för grovt vapenbrott. Och bevisningen hämtades i allt väsentligt från de här musikvideorna som lagts upp på Youtube och Instagram. Man hade alltså inget råmaterial eller så att ta del av. Det är ett väldigt offensivt beslut. Vad tänkte du när du förstod att det här skulle gå till åtal?
0: Vår, vår inriktning från början med utredningen var att vi vill inte låsa fast oss på individer allt för mycket utan vi, jag minns i början av när vi hade första mötet efter de här analyserna vi hade gjort, att vi satte upp ett beslagtaget vapen på, på väggen och sa det här ska vi utreda varenda koppling som finns till. Och så här, när vi sitter här idag och man förstår lite vad som har hänt Så har vi ju, har vi ju lyckats med det Och vi, vi släppte inte tanken på att Att det är fler Att det finns väldigt många involverade i ett vapen mm. Sätter du upp ett gäng personer På en tavla kan man lätt låsa sig Och man kanske nöjer sig Men Vi, vi körde stenhårt på det här vapnet Och det, ledde ju, det har ju lett till de här åtalen mm. Så att vi har varit ganska I och med att flera vapen Finns i beslag efter, efter bra polisarbete generellt så var vi ganska eh, självsäkra i att, att vi tänkte att man skulle dela vår bedömning att det var skarpa vapen.
1: Vilket vapen är det som, som sätts upp på väggen där?
0: Eh, det, var, det är en Walter PPQ som togs i beslag i juni för drygt ett år sedan i, i, i Satra, det som också används vid eh, minst två skjutningar i området.
1: Gillar du poddar som tar upp aktuella kriminalfall och tar dem seriöst då tycker jag att du ska börja prenumerera på podden du lyssnar på just nu alltså Krimrummet, om du inte redan gör det Varje torsdag släpper vi nya avsnitt och gästas av intressanta personer som åklagare, försvarsadvokater eller andra kriminalreportrar Jag heter Kim Almgren och Krimrummet är min podcast som jag gör för Expressen Nu fortsätter avsnittet Det finns ju omständigheter som kanske förenklade för åklagaren att fatta det här då ändå mm. innovativa beslutet. Den här musikvideon som det handlade om, den spelades in i februari i fjol. Under månaderna som följde så hittade man två pistoler som man misstänkt hade använt sig i den här musikvideon. I juni som du nämnde så hittar man den här Walter PPQ-pistolen i Bredäng och i oktober hittar man en Glock i Husby. Det är ju inte vilka vapen som helst utan båda de här har använts vid grova brott. När polisen provsköt vapnen kunde man se att de båda hade använts vid ett mordförsök tre veckor innan videoinspelningen. Två månader efter inspelningen så användes glocken också vid en mycket brutal avrättning på en uteservering i Sätra. Den som sköts till döds den gången var en utpekad gängrival till de här männen som nu har dömts för att ha innehaft pistolerna. Man får känslan om att de här vapnen återanvänds flitigt.
0: Ja, det gör de ju. Ehm, och det Tycker jag tycker med ana ja, också i utredningsmaterialet att, att man, man håller gärna hårt på vapen. Det, är inte, det verkar inte helt lätt att få in eller behålla vapen, i i alla fall inte hos oss. Och sen att det är utspritt och nu var det ju en i husby och vissa skjutningar kan kopplas till andra, andra områden också. Överlag så är det med de att man återanvänder mycket vapen.
1: Här har ju då alltså samma pistoler används vid flera skjutningar, även vid en musik video spelning. Hur, hur viktigt är det för er att få bort dem
0: Ja, men att få bort ett vapen är ju, det är ju såklart den viktigaste direkta anledningen till att man väljer att inte skjuta någon. Men det är ju inget, är ju inget långsiktigt eh, tänk utan vi kan ju ta vapen varje dag men så fort de flödar in eller att det finns någon som använder dem så, så kommer ju skjutningen att fortgå. Så att kombinationen av att plocka vapen från gatan och att göra, ja, men försöka göra som vi gör att följa vapnet och att få väldigt många kopplade till det i kombination med, med liksom samverkan och, och begränsad nyrekrytering det är där någonstans vi börjar nå eh, resultaten
1: för att få en sån här dom till stånd så krävs en ordentlig utredning för att säkert kunna säga att det är samma vapen som har använts vid skjutningarna och i musikvideon i olika expertutlåtanden i den här utredningen så kan man läsa att det ena vapnet i musikvideon har en räfflad mynning till exempel, att det inte finns något skäl för en replika att ha det man har också analyserat ett bortslipat serienummer, man kan se att det överensstämmer mellan musikvideon och det vapen man har i beslag, Så. Samma summarum så är detta den första domen där personer döms enbart utifrån att ja men det som de själva har lagt upp i en musikvideo på Youtube. Tror du att detta kommer få någon, någon effekt?
0: Jag hoppas det. Och, och nu vill jag inte liksom, alltså musiken är en sak men det handlar ju också om att, att hanteringen av vapnen är väldigt hänsynslös. Alltså det finns filmare, det finns andra personer som arbetar med de här och spelar in de här musikvideosarna. Så oavsett vad du använder vapnen till så... Så hoppas jag att, att det ska kunna räcka med att man tittar på ett vapen och bedömer det som hanteringen av vapnet eh, liksom gör bedömningen att, att det är äkta.
1: Och, och då, då, då blir ju frågan liksom, en annan aspekt av det. Spelar det någon roll? För man hör den invändningen ibland att brott är brott, musik är musik, eh, man ska inte blanda samman dem.
0: Nej, alltså jag kan väl delvis hålla Jag, jag tänker inte bilda opinion kring, kring musik Jag tycker att musik är viktig oavsett vilken form den finns i Däremot, det jag, det jag motsäger mig är ju som sagt säkerheten om man, Ett, om man själv vet vilken säkerhetsrisk det finns Att använda skarpa vapen vid en kulturuttryck Oavsett vad den må vara Men också budskapet att det är så väldigt tydligt riktat mot Många av de yngre i Breding som Som kanske inte har så mycket annat att lyssna på de blir väldigt inspirerade av, av budskapet och mycket det omkring. Att man, att man berättar vad man har varit med om själv och att, li, att livet är orättvist eller att samhället är emot en, det är en sak. Men att man också uppmanar liksom, till de här hemdaktionerna eller att man gör shoutouts till högt uppsatta i bandidos. Det är någonstans där man kan, man kan dra debatten tycker jag.
1: Mm. Det är där någonstans de här två, två världarna gifter sig, precis som i det här målet. Ja. Vägg i vägg med bredäng som ligger Sätra. Det är en förort där det har skett flera grova våldsdåd de senaste åren. I april 2019 så blev två unga män brutalt mördade i ett källarutrymme. Strax därefter mördades en utpekad nätverksledare i sitt hem i vad som misstänks ha varit ett hämndmord. Man kan naturligtvis ha viss förståelse för det här men allt detta rev upp rätt stora sår i lokalmiljön, var det så?
0: Ja, det var det.
1: Är jag någorlunda rätt utom jag påstår att det blev en sorts uppdelning mellan de yngre och de äldre i den, den kriminella miljön i Sätra?
0: Nej, ja, det var ju hela, hela syftet med, med morden skulle jag
1: säga. Ja, hur, hur, vilken värld var det ni fick gå in och arbeta i då?
0: <clears throat> men vi gick ju från en värld där, där nätverket som fanns i Sätra var ganska väl f- Väl organiserat och fungerar om man, man höll på med planering av grova rån grova stölder, narkotikaförsäljning <hör> och sen gick det eh, i någon form av konflikt och övergång till ett, eh, en grupp av, av yngre personer som inte alls hade samma typ av kapacitet och som ganska snabbt då såklart åts upp av, av eh, nätverket i Bredäng så att på så sätt så om man ska ge sig på någon sårbarhetsanalys i den nya konstellationen så är det ju arbetet betydligt enklare för att många av många de räcker det kanske med kontakt med socialtjänst och placeringar och sådär. Men som vi beskrev tidigare så är arbetet med att få bort strategiskt viktiga nätverk är ju, är ju svårt.
1: Jag pratade med en poliskollega till dig här i Krimrummet här om veckan, Kristoffer Boman. Han pratade om att han upplever att det finns en normförskjutning hos ungdomar som växer upp i områden där nätverkskriminaliteten har fått fäste. Att det har blivit vardag med en kriminell livsstil och skjutningar, att det är liksom ingenting man reagerar på på samma sätt som man har gjort förut och att det då är mycket lättare att sugas upp i den typen av sammanhang för ungdomar. Märker du av detta på något sätt?
0: Ja, det är väl den här eviga, eviga diskussionen om ungdomar som man har vi på i alla tider men jag tror att det bygger mycket på oss själva också att vi det är svårt att sätta sig in i deras situation eh, Ta till exempel Den här tolvåringen som blir nyrekryterad Vilka utmaningar han står inför mm. I sitt huvud Medan vi står där som vuxna och etablerade liv Och fungerade karriärer Och säger nej men så kan du inte göra Men att krafterna är så pass starka Så att, eh, i många fall så, så är det ju självval till en viss, viss gräns Men sen där gränsen går Det är ju när man blir tvingad till saker eh, Så att jag tror ungdomar idag har inte lätt eller så här, det är inte, vi pratar inte om jättemånga ungdomar som sugs upp i nätverkskriminalitet. Mm. Men de vi uttrycker oro för och de vi berättar för föräldrarna att vi, vi, vi tror att er son eller dotter är involverade i socialiserande nätverk, de är vi genuint oroliga för. Så jag tror att det är en tuff värld. Och det är så lätt att sprida, man tar cryinfluencing som begrepp, och det är så lätt att ta till sig en rapvideo, mm. Jag känner igen mig. I området. Jag känner igen en personen. Det är så starka krafter.
1: Mm. Vad gör ni när ni ser en tolvåring på väg in i den världen?
0: Ja, men, och det är också en del av vår starka förmåga. att, att i, såna här, i såna här komplicerade utredningar så förekommer det ganska ofta att man har en, att vi har liksom hemliga tvångsmedel och annat sätt att få till oss information som vi inte haft tidigare. Och genom det har vi också kunnat se att. att Många individer som, som inte har fallit under vår radar genom traditionellt polisarbete. Det vill säga finnas, finnas där ute. Eh, att, att, att de är helt annorlunda än de vi, vi trodde att vi var oroliga för. Så att den vetskapen har ju gett oss förutsättningar att kunna agera tidigt. Och det är ju det, i princip det enda som hjälper tidiga insatser. Hur tidiga då? Så fort vi får reda på informationen. Och, och om man ska dra parallellen då... Eh, när utredningarna låg på en sektion, utredningssektion som, som vi inte hade daglig kontakt med. Den här typen av uppgifter om vilka som eh, utnyttjades eh, som var unga, den, de, den kommer ju inte till oss. Eh, men nu i det här arbetet som vi har bedrivit så har vi i, bland annat i samverkan med grådbrottet i Stockholm Syd fått eh, spanare eller utredare att, att snappa upp sådana här information om vilka som utnyttjas och ger den till oss. Mm. Sen kan vi ta hand om den. Men vi har ju en absolut skyldighet att att förmedla information om barn som far illa. Och den förmågan har också höjts hos oss nu.
1: Jag jag tycker att när jag pratar med med poliser som arbetar med de här frågorna så hör man ofta att samarbetet med socialtjänsten kan vara väldigt... Ojämnt, ibland funkar det jättebra, ibland funkar det inte alls. Vad vad är dina upplevelser här?
0: Mycket av samarbetet bygger ju på en frustration hos båda sidor att att man inte riktigt har full insyn av av vad man gör för någonting. Och om man bortser från den aspekten så tycker jag att samarbetet funkar bra. Vi vi bedriver ett arbete nu där vi vill prata om rätt personer det är bara vissa personer egentligen som vi är oroliga för och de andra som kanske har sociala skyddsnät eller som inte är lika oroliga för. De får vi omhändertar på annat sätt. Men de vi ska prata om tillsammans, de måste vi också göra en analys kring. Vad behöver de? Och det, det kan bara vara några. Vi kan mm. inte jobba lika, lika mycket med alla. Mm. Så att överlag samverkan är god men insynen i respektive arbetssätt eller metoder eller vad man faktiskt gör med ärenden, den är begränsad mm. av en anledning. Men det skapar frustration hos båda led, tror jag.
1: De här pojkarna och unga männen som du stöter på i ditt arbete som, som lever ett kriminellt liv, hur mår de?
0: Uh, ja, utåt sett så, så, så uh, har man ju ganska man, man har ett ganska det, det är ett påkarensikt egentligen men man upplevs som glad och sprallig och man tycker att det, man, man skriver, eller vi ser i utredningar att man skriver till, uh, till några av de högre uppsatta på ett glatt sätt, man kallar varandra för bror och allt är frid och fröjd men, men bakom det så, så är det ju oftast en uh, familjetragik uh, inte sällan saknas det någon förälder i bilden. Vi ser att man använder, alltså man medicinerar, man har magproblem, tramadolmissbruk till exempel. Att man blir tvingad att göra saker som man inte vill lite det som är var inne på förut mm. och till en kostnad, eller kostnaden av det eller det jag tror att. Det jag tror att de tror att de ska få Det är ju, är ju äroberömmen så mycket pengar Men det händer ju inte För Alla pengar går ju vidare i organisationen mm. Så vi ser ju även i utförarledet i Breding att, att man bor hemma Man får mat hemma eh, Man rör sig inte med jättemycket pengar Man har samma kläder på sig nästan jämnt eh, Man går runt med tofflor i centrum Livet är inte jättefett
1: ja. Tröttnar man?
0: Ja, och det, det kommer ju till, vi vet ju också att det kommer en punkt när man, när man är någonstans i, mellan 20 och 30 där, när, när livet kommer i och flickvän och eh, mer kontakt med myndighetsvärlden och samhället och så vidare att, eh, att de flesta tröttnar. Men vägen dit är ju, kan ju vara frustrerande lång för, för både dem och oss. Men eh, med det sagt också så har vi, har vi ju eh, försökt att vi gången fungerar en fungerande avhopparverksamhet och vi vet ju att det är väldigt många som vill hoppa av. Det hjälper vi dem med idag bättre än vad vi gjorde förr.
1: Hur är det intresset för den här avhopparverksamheten?
0: Um, ja men den, nu, som sagt, vi har inte hållit på med det så länge så det är svårt att dra en analys på hur, liksom hur länge... Vi har många avhopparärenden i, i nätverksmiljön. Sen om det är stadigvarande och det håller, det, det kan jag tyvärr inte svara på. Mm. Men vi har ju hanterat ganska många av avarärenden, både under 18 och över 18.
1: Du har jobbat med det här i ganska många år nu. Vad upplever du är liksom den, den största skillnaden i ert arbete i de här miljöerna när du började jämfört med idag?
0: Problematiken är ju densamma. Men några år in på när jag, efter jag hade börjat, var ju då skjutningarna började. Och sedan dess har det ju präglat liksom, områdets lägesbild det vi har blivit bättre på i arbetet det är ju analyser, gör vi rätt saker uppföljning och framförallt att vi inte pratar om samverkan utan pratar om hur vi samverkar men att, att helhetsgreppet att det finns kommer göra skillnad men det, det är för tid vi har ju precis liksom hämtat annan efter de här den här krypto mm. <laughs> krypto attacken som kommer med, med och Sky och, och Anom och det har ju tagit väldigt mycket energi och nu behöver vi liksom ta hand om områdena på ett annat sätt. Och det är vi på god väg mm. ja. så att göra. samma typ av problematik men vi har bättre förmåga att angripa den.
1: man tittar på, på samhället i stort så pekar väl mer eller mindre alla mätbara resultat på att de kriminella nätverken de senaste åren har blivit fler. De omfattar fler individer. Känner du att ni kan, kan möta den utmaningen som ni står inför inför det faktumet?
0: Ja men vi har, som sagt Vi har god förmåga att, att ha ett helhetsgrepp kring det Sen kommer det alltid finnas alldeles för många Individer som väljer Att, att gå, Liksom vara medlemmar i ett kriminellt nätverk Än vad vi kan ta hand om Men vi kan bara göra det, det bästa vi kan Och som sagt vår förmåga generellt På alla lokalpolisområden och polisen i stort Är bättre nu I och med att vi har, vi har också tränat på de utmaningar Vi har, in, har ställts inför
1: mm. Du nämner att ni, ni har inte har haft någon skjutning mot person på länge. Va, vad innebär det för er övriga verksamhet?
0: Det är ju det att jag hävdar ju fortfarande att, att det viktigaste arbetet vi gör just nu det är eh, att ta den här stulna, stulna mopeden som står i någon cykelförråd. Att agera mot en eh, person som, som röker cannabis i ett trapphus, eller eh, inte minst den informationen som kommer in om våld i, i hemmet. Eh, alltså grannar som som tipsar oss eh, om att det finns, förekommer våld i trapphuset men, men inte vill liksom anmäla per se. Den typen av, ö, av arbete kan vi lägga mer tid på. Mm. Så att det reaktiva arbetet eh, blir ju i mindre frekvens. Vi behöver inte åka på fyra polispatruller in i beredningscentrum för att man säga sten, utan vi kan, vi kan ägna oss åt det som, som våra medborgare vill att vi ska göra. Och det jag tror mig, det är inte att, eh, att jobba med skjutningar, för det det drabbar de kriminella, utan det man oftast vill att vi ska fokusera på det är ju vardagliga problem som drabbar mig själv som, som bor i området.
1: Hur ser du på risken att en, en våldsspiral skulle kunna bryta ut och liksom ö- ödelägga den delen av arbetet som du pratar om?
0: <hör> Nej, men det, och Det är alltid nackdelar med den här typen av arbete som vi bedriver att det räcker ju med i princip med en, en skjutning för att, för att slussarna ska öppnas. Och det, det ser vi ju jättebra exempel på i andra områden under året. Så att vi gör det vi kan för att hålla ner det men som sagt en, en skjutning eller ett snedsteg kommer att rasera och bidra till snöborgs kring det. Mm.
1: Vi, 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 vi sammanfattar lite här så ingen skjutning på, på nästan ett år. Ja med personskada i alla fall. Med personskada. Mm. Ett kriminellt nätverk i Sätra som inte längre betecknas som det. Man får säga att det går ganska bra för er Om man jämför med andra områden i Stockholm. eller så där. Samtidigt så har man fortsatt stor närvaro av kriminella nätverk. Man har utsatta områden. Din helhetsbedömning här, är du du nöjd med hur allting går? Eller vill vill man mer? Hur ser du på det?
0: Man vill alltid mer. Däremot är ju förväntan på en själv eller eller mina kollegor att förändra världen. Den, Den finns ju inte längre. Mm. Utan som sagt, det handlar om de här små stegen, och förändra små platser. Förändra små fenomen. Och just nu är det är inget litet fenomen, men det är någonting vi valt att lyfta ut. Och det är ju skjutvapenvåldet. Och i och med att vi har gjort det, valt att fokusera på det. Rätt metoder, på rätt personer. Funnits nära medborgarna som har tipsat oss. Har ju, har ju lett till att vi, vi står där vi står idag. Så att, eh, som sagt, vi, vi, vi är på... Det är på rätt spår, men det krävs ganska lite för att rasera det också.
1: Mm. Du är operationsledare för en insats som rör skjutvapenvåldet i ett lokalpolisområde där ingen skjuter. Ja. Vad, gör du, vad gör du på dagarna? då?
0: <laughs> ja, precis. Det. Jag får faktiskt frågan av, av många kollegor också. Eh, och eh, som jag sa i, i anförandet här, att eh, jag ser till att man inte skjuter varandra imorgon och inte nästa vecka och inte om ett år heller. Det som är skönt med att de inte ska skjuta moran imorgon det är att jag kan fokusera på det som händer om ett år. Mm. Och jag kan jag har tid att, att förlägga min arbetstid på på att samverka rätt på att förändra platser på att göra livet gladare liksom för, för medborgarna så att de kan tipsa oss om om vart vapnena finns eller vilka som, som är på väg in i kriminalitet. Metodutveckling jag nämnde det här att se skjutvapen som en gängmedlem var ju någonting som vi började med och en metod som vi hämtat från, från amerikanerna. Den typen av innovation och utveckling är sånt som jag kan hålla på med dagarna.
1: Hur, hur ser man till att en skjutning inte sker om ett år, rent konkret?
0: Arbeta med rätt personer, på rätt plats, med rätt metod. Och ett bra exempel är ju den utredning som vi, som vi pratar om idag där domen kom här förra veckan det är ju precis det jag beskriver det är det vi har gjort, vi har sett till att, att det inte skedde en skjutning på ett år genom mm. att lägga rätt fokus på rätt personer och därtill också trycka till extra polisresurs och, och ändra ett mindset hos kollegorna att, att förändra mikroplatser, komma närmare medborgarna och samverka på ett effektivare sätt de komponenterna har ju lett till att vi står, vi står i ett ganska gynnsamt läge idag
1: Där tycker jag att vi sätter punkt för veckans avsnitt av Krimrummet. Tack David Sund för att du ville gästa oss. Tack själv. Nästa vecka kommer ett nytt avsnitt. Lyssna då.
0: Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Granström.
1: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.